0: Glória a Deus, livro de Atos, apóstolo capítulo 9, versículo 31. Acenda a luz para o pessoal ler, fazendo um favor. Glória a Deus. Assim, pois as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que passando Pedro por toda a parte. Veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um homem chamado Enéas. Jazendo numa cama, havia oito anos, a qual era paralítico. E disse-lhe, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo ele se levantou. E viram-se todos os que habitavam em Lida e Sorona os quais se converteram ao Senhor e havia em Jope uma discípula chamada Tabita que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias a enferma, a enfermidade nela, ela o levou à morte e tendo levado ao depositaram um, lavando-a depositaram um no quarto na parte de cima. E como lida era perto de Jope ouvindo os discípulos que Pedro estava ali lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não os demorasse em vir em ter com eles e levando-se Pedro foi com eles e quando chegou o levaram ao parto alto e todas as viúvas o rodeavam chorando mostrando as túnicas as roupas que Docas fizera quando ainda estava com elas mas Pedro fazendo sair a todos, pois se de joelho orou, voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-se, e ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos, e as viúvas, apresentou-lhes viva, e isto, foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, E ficou muitos dias em Jopes, com o certo Simão, o curtidor. Você pode fechar os seus olhos, mas abrir teu coração nessa noite. Coloque a mão sobre teu coração e fale, Espírito Santo, fala comigo hoje. Eu entrego o meu coração aberto, Deus, como uma terra fértil. Para que essa boa palavra possa encontrar lugar no meu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nosso coração é grato, Deus, porque nós estamos aqui. E sabemos que a Tua presença se faz real. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor também, pela Tua unipresença, tem se movido em cada lar. Enquanto nós estamos aqui adorando, exaltando e ouvindo a Tua palavra, o Senhor tem se movido na nossa casa, na nossa família, entre os nossos. E talvez aqueles irmãos que hoje, talvez, não puderam estar aqui por alguma situação e agora estão nos ouvindo, Pai, também sejam alcançados por essa mesma presença, por essa mesma unção. Pai, eu nunca vi o Senhor Despedir aqueles que os buscaram Da mesma forma que eles chegaram Algo o Senhor fez Algo o Senhor entregou na vida dos teus filhos E nessa noite não será diferente Aqueles que vieram sedentos pela tua palavra Não para participar de um culto Mas para se entregar A entregar a ti, ó Deus, o nosso culto Faz, ó Deus, com que eles saiam movidos pela tua presença Pelo teu poder em nome de Jesus Pai, eu me escondo atrás de ti e peço que o Senhor use a minha vida de uma forma poderosa, em o um nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga glória a Deus. Queridos, eu preciso de um minuto da sua atenção. Eu falo que a presença do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, ela é poderosa para transformar qualquer situação. Se nós pegarmos o livro de Atos dos apóstolos, e isso me vem à memória agora com muita clareza, Um Pedro, a qual nos últimos momentos, decepcionado por si mesmo, por não entender todo o processo, por tudo aquilo que aconteceu. Porque naquele dia em que Jesus estava sendo levado à crucificação, momentos antes, quando Jesus é condenado, e a Bíblia vai dizer que Pedro se esconde, uma grande frustração se entra no coração de Pedro nós conhecemos a história nós vemos um Pedro que ousadamente diz, revela que Jesus é o filho de Deus o filho do Deus vivo, mas automaticamente na consequência dessa palavra permite que algumas situações ao ponto de Jesus o repreendê-lo dizendo, olha, afasta-se dele Satanás, a Bíblia vai dizer que esse Pedro, a qual quando Jesus morre, mas após o terceiro dia ressuscitou Jesus sentado na praia um dia disse, Pedro, nós vamos voltar a pescar Pedro, como qualquer um de nós, que muitas vezes nos frustramos com situação, Pedro retrocede na sua caminhada, e o interessante é que esse Pedro, a qual nós estamos falando agora, que no capítulo de número 9, faz dois milagres maravilhosos, é um Pedro que antes da descida do Espírito Santo, do livro de Atos Apóstolo, capítulo 2, é um homem frustrado consigo mesmo Não frustrado com Deus Porque Deus jamais vai nos decepcionar Deus jamais vai fazer algo que nos decepcione Porque Ele é Deus e Ele conhece Mas eu quero que você preste muita atenção Pedro, antes da descida do Espírito Santo é um homem que diz para os seus discípulos, junto com os discípulos que estavam junto com ele, olha, eu vou voltar a pescar, Pedro estava dizendo, eu vou voltar às velhas práticas, quando no livro de Lucas, Jesus chama Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro deixa tudo e vai seguir a Jesus, mas a frustração, olha só, a frustração, a decepção consigo mesmo, faz Pedro voltar a ter as mesmas práticas, Queridos, na nossa caminhada nós vamos nos frustrar com muitas coisas E posso te falar algo Muitas vezes, por nós sermos tão críticos Muitas vezes, eu sou uma pessoa dessa forma Eu sou uma pessoa que me cobro demais Eu sou uma pessoa que eu tenho uma autocrítica muito grande dentro de mim E eu estou sempre, entendo isso irmãos Não é uma questão de reclamar Mas insatisfeito porque eu sempre acredito Que eu posso fazer mais Eu posso entregar mais Eu posso me doar mais, talvez seja esse Por isso que eu sou tão calmo, tão tranquilo Glória a Deus por isso Que se fosse dessa forma Mas a nossa caminhada vai nos ensinar Que nós vamos nos frustrar Por que nós vamos nos frustrar com a gente mesmo Porque nós não podemos colocar a confiança em nós Porque nós não podemos depositar toda a nossa confiança Eu preciso crer que através da minha vida, pela presença de Deus Há uma obra a ser feita, há uma obra a se completar Mas eu não sou nada E eu vou me frustrar quando eu coloco a minha confiança em mim mesmo Quando eu deposito toda a minha confiança em mim mesmo Em algum momento eu vou me decepcionar, por quê? Porque essa é uma forma de nós entendermos que sem Deus nós não somos nada só que também, irmãos, nós vamos nos decepcionar com pessoas Nós vamos nos frustrar com pessoas E eu posso estar falando com pessoas que entraram aqui hoje Talvez pela primeira vez, ou talvez já há algum tempo Entraram aqui decepcionados com alguém Com alguma liderança de uma igreja E isso, quando acontece, irmãos, cria dentro de nós uma defesa Há um mecanismo que começa a trabalhar dentro de nós E nós começamos a nos fechar e isso é perigoso, irmãos, por quê? Porque de uma hora para outra nós podemos impedir, quando acontece isso em questões espirituais, nós começamos a impedir que uma palavra profética chegue no nosso coração. Volto a dizer para você, irmãos, você vai se frustrar. A caminhada vai nos ensinar, e o salmista diz: olha, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Outros confiam na sua própria força, mas uma coisa eu vou dizer para você irmãos, a nossa confiança e quem nunca vai te frustrar é Jesus Cristo, o nosso Deus todo poderoso. Talvez você entrou aqui dizendo, Pastor, eu me decepcionei com pessoas, é porque você colocou toda a confiança em pessoas. Pastor, eu me frustrei comigo mesmo. E tem pessoas que se ficam se mutilando consigo mesmo, porque não cumpriram, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, você é falho, você pode errar, você pode não conseguir fazer aquilo que realmente você deseja. Mas escute, e isso nos ensina algo, o que nós dependemos da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse, em meu nome, não no nome do César, do João, do Gustavo estava, do Pedro, não, em meu nome Jesus disse, obras ainda maiores vocês fariam, sabe o que vai acontecer na tua vida, quando você entender que Cristo é o centro, coisas serão feitas através da tua vida, a glória é minha pastor, de jeito nenhum, a glória sempre será dele porque dele, para ele são todas as coisas aleluia se é para aplaudir, aplaude irmão Pedro é um homem frustrado Antes do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um Pedro frustrado. Nós vemos um Pedro que volta a pescar, volta às velhas práticas. Porque a decepção, a frustração faz a gente retroceder, faz a gente andar para trás, faz a gente voltar às velhas práticas. Irmãos, toda pessoa que sai da presença de Deus, toda pessoa que que, que começa a voltar às velhas práticas, é porque no percurso da sua caminhada se decepcionou com alguém, se decepcionou com alguma coisa. Por quê? Porque colocou a sua esperança em coisas, em pessoas, e isso pode acontecer. Mas agora a Bíblia vai dizer que a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, nos diz que o Espírito Santo, no Atos Apóstolos, capítulo 2, ele desce como línguas repartidas de fogo. A presença de Cristo transforma. O poder do Espírito Santo cura. O poder do Espírito Santo liberta. O poder do Espírito Santo transforma. E é esse Jesus que nós estamos falando hoje. Porque não é como você entrou dentro dessa igreja. Não é como você colocou o pé para dentro dessa igreja. É o que você vai permitir que o Espírito Santo de Deus faça na tua vida. Enquanto você estiver buscando o Deus que está se movendo nessa igreja. O Deus que faz presente nessa igreja. É isso que vai mudar. E Pedro está reunido. Eu fico imaginando como se fosse um culto. E Jesus, é, o Espírito Santo, de repente, se começa a se mover como línguas repartidas de fogo. E aquele Pedro frustrado é curado. Aquele Pedro frustrado ele é transformado pelo poder de Deus. Curte isso. Irmãos, e toda pessoa que é tocada pelo Espírito Santo tem algo no teu coração que começa a se mover de uma forma ainda mais rápida, mais forte. Chama-se ousadia. Todo crente cheio do Espírito Santo é ousado, irmãos. Vou dizer para você de novo, todo crente cheio do Espírito Santo tem ousadia. Não tem medo de dar um passo na direção de Deus. Pedro, irmãos, ele, ele sai. E a presença de Deus é tão grande que Pedro, na primeira pregação, milhares de pessoas reconhecem Jesus. E o discurso de Pedro, irmãos, é isso que eu quero que você entenda não é por você, é pela presença de Deus que está na tua vida, não é porque você é bom, se você é, é, tem diploma não, não, isso é importante a tua caminhada aqui na terra, mas o que move o que transforma e que se move no mundo espiritual é a presença e a graça de Deus que está sobre a tua vida, nossa imagina Pedro pregando de repente a pregação de Pedro é simples é simplesmente essa, arrependa-se 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 meu Deus Haverá um tempo e nós estamos orando para isso. Um tempo profético. olha para cá, para que Deus levante não Pedro somente em cima de altares, mas Pedro sentado nas suas cadeiras. Que quando sair lá fora sejam usados pelo Espírito Santo para pregar. arrependo se por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus não te trouxe aqui hoje, irmão, só para dizer que tem um milagre na tua vida. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer que o um milagre na tua vida e a presença dEle vai ser motivo de transformação de vida de pessoa lá fora. Mas eu tô sentindo uma graça de Deus. Pedro tá cheio. Pedro começa a pregar. E a palavra que Pedro libera é palavra de cura. Porque o arrependimento gera cura, Gustavo. O arrependimento gera restauração na nossa vida. Uma pessoa que não consegue se arrepender, se posicionar, se mudar de vida. Irmãos, ela vai continuar vivendo, batendo no ferro frio pro resto da vida dela. Ela vai se tornar uma religiosa. Ela não vai se tornar uma pessoa transformada. E Pedro sai. Nós sabemos o contexto, irmãos, é maravilhoso. Pedro prega. Mas no capítulo 3, Pedro vai pegar na mão de um paralítico, de um coxo. Que há muito tempo está sentado na porta. De uma, justamente do templo, da Porta Formosa, Pedro olha para ele. Você sabe a história, nós já ouvimos sobre isso, não é o contexto, mas eu estou apenas lembrando você, para a gente chegar no capítulo 9. Pedro está cheio do Espírito Santo. Aquele dia, Pedro não tinha recurso. Porque se Pedro tem recurso Escute uma coisa Pedro talvez como os outros dias Na, na, na rotina, na caminhada Poderia, não estou dizendo o que ia fazer Mas ele poderia dar o recurso E a vida daquele homem nunca ia mudar E é por isso que muitas vezes Deus muda trajeto na nossa vida É muitas vezes que Deus tira alguns recursos para quê? Para que quando acabam as coisas naturais Nós entendemos que o sobrenatural Se move na nossa vida Nós precisamos se mover pelo sobrenatural Pedro, ousado pelo Espírito Santo, olha para aquele homem e diz assim, eu não tenho ouro, e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, porque eu fui tratado pelo Espírito Santo, eu estava machucado, eu estava ferido comigo mesmo, estava decepcionado comigo mesmo, mas eu fui curado por um Jesus, e esse Jesus que me curou internamente está dizendo para você agora através do Espírito Santo, eu não tenho ouro eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda levanta tua mão que eu quero liberar uma palavra profética Deus está gerando ousadia no teu coração, eu vou liberar essa palavra profética, porque eu sinto o Espírito Santo falar, Deus está levantando homens e mulheres ousados para falar no nome de Jesus, e milagre vão acontecer em nome de Jesus aleluia se aplaudir pode glorificar aleluia capítulo 4 todo crescimento gera uma perseguição escute uma coisa quer crescer, se prepare para ser perseguido quer conquistar se prepare para ser criticado Se você não estiver preparado para isso, irmãos, eu disse isso há 15 dias atrás, uma mensagem que nós falamos sobre a Arca de Noé. Quanto mais você sobe, mais pressão tem. Quanto mais você cresce, mais pressão vai vir. Se você não quer sofrer pressão, se você não quer sofrer perseguição, se você não quer ouvir coisas que muitas vezes vai te confrontar, irmãos, não peça para ser abençoado. Desculpa de novo o que eu vou dizer. Mas eu falo isso na autoridade do Espírito Santo. Peça para que você tenha uma vida medíocre qualquer. Aí o diabo nem vai se preocupar com você. Porque quanto mais você cresce. Quanto mais você avança naquilo que Deus tem. Maior se torna perseguição. Já ouviu aquela pessoa dizer assim. Nossa pastor. Depois que eu comecei a vir para a igreja. Parece que as coisas pioraram. Irmão não é que piorou não. Irmão. O diabo não estava nem preocupado com você. Só que quando você começa a entender o evangelho O poder do evangelho O que o evangelho pode fazer Ele vai trabalhar contrário na tua vida Para que você possa desistir Porque a única forma dele parar você Ele não pode parar o poder de Deus Porque a Bíblia diz Agindo Deus quem impedirá Mas ele pode tentar te parar A igreja começa a ser perseguida Você sabe a história Atos capítulo 5 Ananias e Zafira Atos capítulo 6 Ato capítulo 7, capítulo 8 Eles começam a andar por todas as circunvi- eh, circunvizinhanças Andando, pregando o evangelho Por causa da perseguição Escute uma coisa, irmãos <risos> Lembrei de uma coisa aqui. Quando a gente era criança, irmãos Ou menorzinho Agora mudou muito, né? A juventude hoje nem... é Negócio de soltar pipa Negócio de, de, de rodar pião Fala isso para um adolescente, ele fala o que é que pião? o que é isso? Soltar a pipa, raramente a gente vê alguns pais levando filho, soltar pipa, aquelas coisas lá. Mas, meus irmãos, eu me lembro que na época que aquela febre de pipa. E eu lembro que tinha aquele negócio lá de um taiau, taiá, né? É? Quem nunca passou cerol na linha, agora tá perigoso, mas antigamente tinha aqueles. Pastos, aqueles campos enormes, e a gente soltava pipa e, e, e tirava relinho, né? É? Tirava, tirava relo. E eu me recordo muito uma vez que nós estávamos soltando pipa, irmãos. E, e o pipa do outro foi, cortou a linha, e todo mundo irmãos, <risos> mas era uma febre de mulher correndo atrás do pipa. Só que um dia caiu na casa que tinha um cachorro. De repente, irmãos, os machos que tinham pulado para pegar o pipa Viram o cachorro E sabe o que aconteceu, irmãos? Tava já todo mundo meio cansado Mas quando viu o cachorro, sabe o que aconteceu? Perna para quem tem Olha para cá, vou explicar uma coisa para você Tem muitas vezes No mundo espiritual Deus permite que alguns pitbulls Espirituais sejam Soltada atrás de nós. Sabe por quê? Para a gente se mexer. A igreja crescia por causa da perseguição. O que para você hoje, escute, é uma luta, é uma dificuldade. O que para você hoje é o um momento talvez que tenha derramado lágrimas dos seus olhos. Deus trouxe você aqui hoje, é, dizer, é só para te fazer crescer, é só para fazer você avançar, é só para você sair do lugar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: tem um estágio na vida de um homem chamado comodismo, e esse é um dos piores estágios que um homem, uma mulher pode chegar, aonde ele acha que tudo tá bom. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode ter entrado aqui na melhor forma fase da tua vida, mas o Espírito de Deus manda dizer pra você, eu tenho mais pra tua vida, eu tenho mais pra tua vida essa batalha, essa luta não é pra te derrubar, essa luta essa batalha é pra fazer você avançar, Deus está arrancando alguém do comodismo capítulo 9 a conversão de Paulo e Saulo, mas ainda nós estamos ainda falando desse homem chamado Pedro esse homem chega Em uma cidade A Bíblia diz que a igreja Crescia andando no temor Ao Senhor e na consolação Do Espírito Santo E aconteceu que passando Pedro por Pedro Por toda parte Veio aos santos que habitavam na cidade de Lida E ali tinha um homem Paralítico Doente há oito anos Irmãos Uma pessoa que ela não vive Escute Uma pessoa que ela não está Habituada a viver uma situação E de repente ela passa a viver É totalmente desconfortável É totalmente incômodo Porque quando você ouve uma notícia Hoje nós oramos junto com um dos nossos queridos Aqui da igreja, porque a sua mãe recebeu Uma notícia difícil De uma enfermidade Irmãos, todo mundo que recebe E que vive um momento difícil Abate dentro do coração, a tristeza vem A preocupação vem Ou alguém comemora uma notícia ruim aqui Alguém comemora? Irmão, se você comemora uma notícia ruim, passa aqui no final que eu preciso orar para você. Nós abatemos, por quê? Porque palavras e situações mexem com o nosso emocional, porque ainda nós somos carne. Lembra que eu disse para você, irmãos, você vai se abater porque tem situações que se abatem. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição e essa aflição são situações que nós não queremos passar. esse homem como ele está abatido na cama mas a Bíblia vai dizer que mandaram chamar Pedro e a palavra de Pedro é simples, irmãos porque uma palavra do Espírito Santo gerada pelo Espírito Santo não tem rodeio, não o que nós precisamos aprender como igreja de Cristo é nos posicionar em oração e essa oração não precisa ser uma oração irmãos, com um monte de palavras difíceis, né, Deus de Abraão Deus de Isaac, se você consegue orar desse jeito irmão, louvado seja Deus, mas o que Deus precisa de mim e de você, somos pedros que se posicione diante de situações que estão erradas e se posicione no nome de Jesus, com autoridade para declarar o fim do problema sobre essa situação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Você tem o um nome desse problema? Sim ou não? Tem o um nome? E por que ele ainda se move na tua vida? Pastor, tem o um tempo de Deus? Sim, tem o um tempo de Deus. Eu entendo perfeitamente, você é uma coisa que eu entendo, aprendi a entender: é o processo de Deus. O Kairos. E o Cronos, a, 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 são tempos diferentes. Fala de um Deus e o um tempo, mas fala de uma forma diferente de nós olharmos. Para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, mas está. Diante dessa situação, quantas vezes você se posicionou em autoridade para repreender o que está acontecendo na tua vida? Irmãos, não se ofenda, não se ofenda nome de Jesus, mas você vir aqui sentar, ouvir a palavra e falar, pastor, olha, até arrepiei hoje, mas quando você sair lá fora e encontrar o gigante e você não se posicionar, desculpa, não mudou nada na tua vida sair daqui aceitando o problema Sai daqui é, acostumando com a situação Irmãos, não está mudando nada na tua vida Se você tem a presença do Espírito Santo E se eu não me engano, na minha Bíblia Não sei na sua, também está dizendo isso Mas na minha Bíblia está dizendo que eu e você Somos templo do Espírito Santo de Deus Você é templo do Espírito Santo de Deus Sabe que tem dentro de você aí? ó, Um Deus que tem o um domínio sobre todas as coisas E ele trouxe você aqui para dizer hoje Se posiciona, ora contra isso eu tô vendo o barco afundar é, seja o que Deus quiser é, seja o que Deus quiser ai, Deus sabe eu sei que Deus sabe mas se eu não me posiciono o que Pedro disse ô, rapaz, coitado, não Tá difícil aí, irmão, deitado qual é a palavra de de, de Pedro? levanta-te 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 irmãos, talvez você veio aqui hoje querendo ouvir uma palavra de Deus de que você vai conquistar, de que você vai crescer, de que você vai comprar, que você... Irmãos, isso tudo Deus pode fazer, e eu creio nesse Deus, mas Deus trouxe você aqui para dizer que existe uma autoridade dada pelo Espírito Santo na tua vida, e tem situações hoje que estão roubando a tua paz, e elas vão começar a cair por terra hoje, porque a revelação dessa palavra é, você tem autoridade sobre essa situação, obras ainda maiores, Deus disse, Jesus disse que nós faríamos, e nós vamos nos apropriar disso, esse casamento tem jeito, esse filho tem jeito, essa empresa tem jeito, esse negócio tem jeito, essa enfermidade, um médico disse, Deus não, a última palavra quem dá é Deus deixa eu dizer uma coisa para você a autoridade está sobre a tua vida, em nome de Jesus só que Pedro tá lá orando na casa desse homem, Denéas mas a Bíblia tá dizendo que tem uma mulher, fala comigo discípula, não fala que nem Ousado, ousada. Fala assim, discípula de Jesus. Irmão, isso me pegou. Isso me pegou. Porque criou na nossa mente o quê? Se eu sirvo a Jesus, eu não passo para problema. Não. Irmãos... Desculpa desconstruir algumas coisas que você talvez tenha ouvido em outro lugar. Eu eu não sei, mas eu preciso falar. Quem disse que servir a Deus não passa por problema? Lembra de Lázaro? Jesus era amigo. Amigo de Lázaro. Irmãos, quando dava, porque Jesus era bem corrido. Quando dava, Jesus estava em todo churrasco na casa de Lázaro. Só que o que aconteceu com o Lázaro? Lázaro o quê? Ficou doente e... Só que daí tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender. O porquê acontecem algumas situações adversas na nossa vida, daqueles que servem a Deus. Lembra do versículo que nós sempre citamos, eu sou apaixonado por ele? Romanos 8, 28. Todas as coisas. Fala comigo todas as coisas. Dá para ser um pouco mais forte, fala assim, todas as coisas. Não está dizendo algumas coisas Não está dizendo Poucas coisas Não está dizendo muitas coisas Está dizendo que Alguma coisa tem um propósito Nisso que está acontecendo Pastor, eu sirvo a Deus Pastor, eu estou sempre Na presença de Deus e aí a gente gosta de, 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 de rasgar o confessionário com Deus e a gente quer colocar meio que Deus na parede de uma forma indireta, dizendo: olha Deus, eu, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na sua igreja, eu vou na sua casa igreja, não, eu vou na sua casa, eu sirvo ao Senhor, olha, eu sou diácono, eu sou diaconisa olha, eu canto, olha, eu, eu prego, irmãos, a gente acha que isso impressiona a Deus. Não, irmãos, isso é uma gratidão, é uma forma de nós retribuirmos tudo que Deus faz, mas aonde está na Bíblia? E quem serve a Deus não passa por luta. Agora, quando algo vem, eu preciso entender o que Deus tem como propósito nisso. Ou você acha que Deus está no céu dizendo assim: vou castigar você? Faz isso, pá! Não, primeiro, nós somos refém de muitas decisões e muita escolha nossa. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Segundo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Jesus, Ele nos ensina que até mesmo a dificuldade. Até mesmo a porta que se fecha Até mesmo não que acontece Até mesmo sendo lançado dentro de uma cova Sendo lançado dentro de uma fornalha Tudo tem um propósito Irmãos, eu sempre digo algo e reforço isso Deus até pode te livrar da cova Deus até pode te livrar da tempestade Deus até pode te livrar da fornalha Mas se Ele não livra, Ele vai passar com você Porque lá dentro tem alguma coisa Que Deus quer te ensinar E Deus trouxe pessoas aqui para dizer Eu não te livrei disso, não é porque eu não tenho poder Eu não te livrei disso, porque é nisso que Que a minha glória vai se manifestar, uau! Aplauda Jesus, irmão. Aplauda Jesus com força, aleluia. Essa mulher servia a Deus. Essa mulher era discípula de Jesus, mas ela fica doente. Só que essa doença, irmão, vai se agravando. E para muitos, irmãos, eu estou apenas imaginando. Para muitos, olhar e falar assim: Mas ali, ó, servia a Jesus. Ia na igreja, dizia até que era da família Monumbi e olha a luta que está passando. Aí, para muitos irmãos, que eu já ouvi, que eu já ouvi, nos momentos mais difíceis da minha vida, irmãos, eu subia no altar com toda a imaturidade, de não entender muitas coisas, e pregava sobre prosperidade, e na minha casa nós estávamos passando por dificuldade no início da minha caminhada, ou até mesmo no início do ministério, já contei isso algumas vezes. E quem sabia a minha história, principalmente quem não professava da minha fé, olhava para mim e falava assim: E aí? Deus gosta do aí, sabe por quê? Porque é aí que Deus manifesta o poder dele na nossa vida. É quem olhou para nós E não é questão de vingança não É questão de honra Porque se nós somos fiel Deus nos sustenta Deus nos honra Eu não preciso ficar me justificando O justo não se justifica Quem vai te justificar É o poder de Deus Hoje as pessoas podem te ver passando por essa dificuldade Mas amanhã Esse será o teu maior testemunho Eu vou dizer de novo Hoje as pessoas podem não entender Mas amanhã Será o testemunho de conversão De mudança De mudança. Olha aqui irmãos Pedro chega naquela casa e eu vou correr para encerrar. Pedro chegou na casa, mandaram buscar Pedro. Pedro chegou na casa e a Bíblia vai dizer que quando essa mulher morreu, levaram ela para o quarto de cima. Fala comigo, para o quarto de cima. Fala falar alto, fala assim: para o quarto de cima. É as coisas do alto que resolvem, irmão. Quando as coisas não der certo aqui na terra, é para o alto que as coisas vão se resolver. Pare de colocar na mão de quem não resolve, coloca para cima. Como diz o salmista, eu elevo os meus olhos para o monte, monte não são para baixo, monte é para o alto, eu levanto a minha cabeça, eu sei que de lá vem o meu socorro, o meu socorro vem do Criador do céu e da terra, é para o alto que as coisas mudam. Levaram ela, e quando Pedro chega, irmãos, as boas obras dessa mulher estavam se movendo lá, porque essa mulher, Talita, Tabita, Ou docas em alguma tradução Depende do grego Ou no no, 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 normal Ela ela, ela tinha boas obras Ela fazia o bem A Bíblia vai dizer que além de ela fazer o bem Ela ela costurava Ela fazia roupa para as viúvas Ela cuidava das viúvas Ela fazia o que a Bíblia ensinava Cuidava de quem precisava Só que a Bíblia vai dizer que ela fica doente E ela morre E quando Pedro chega Irmãos, está todo mundo chorando. Porque ela tinha deixado um legado. Ela não tinha deixado nenhuma herança, ela tinha deixado um. E é muito diferente herança de legado. Herança você pode deixar para alguém. Mas legado você deixa em alguém. Aprenda isso: que mais importante que a herança que você vai deixar para a tua família é o legado que você vai deixar na sua família. Quando você morrer, como vão lembrar de você? Misericórdia vai com Deus, para não dizer que o diabo te carregue, Hã? as pessoas vão chorar, naquela época irmão pagava, as mulheres ficavam chorando no velório, tem alguém que ia ter que fazer uma comitiva de mulher, para chorar lá, as capideiras que falam, né? ia ter que pagar um monte para chorar, porque não tem ninguém, irmãos, eu já fiz vários velórios, eu, eu, eu acho que é um dos momentos mais difíceis do, do, do ministério é esse, escute isso, eu já fiz vários velórios, Alguns, muito cheios de gente. Mas tinha alguns irmãos. Tava eu defunto. Mãos dois. E tava lá porque alguém tinha que carregar o caixão. Eu sou o encarregar o caixão um dia ainda. Falei, misericórdia. Nem corri nem. Tô que carregar o caixão. É, irmão. O pastor sofre. Quando Pedro chega, o corpo está no alto. A Bíblia vai dizer que todos estavam chorando. Irmãos. Fala comigo. O emocional dessas pessoas estavam abalados. Quem está mal emocionalmente Não consegue enxergar o que Deus pode fazer Vou tocar de novo num assunto Que sempre Deus tem insistido Para que Deus possa fazer algo fora de você Primeiro Deus tem que fazer aqui dentro
1: Se aquelas mulheres
0: Ficam lá dentro do quarto com Pedro orando Imagina tu um chorando dizendo Não vai dar Ela era boa, não vai dar O que, que Pedro faz? Tirou de perto Quem pode atrapalhar você está entendendo porque muitas vezes Deus afasta? Deus não está tirando da tua vida Deus está tirando do momento Porque esse momento essa pessoa não vai entender o processo de Deus na tua vida Fica tranquilo, irmãos Deus sabe quem Ele tira Deus sabe quem Ele coloca Não é que Deus está expulsando pessoas da tua vida Em alguns casos É Deus tirando algumas pessoas de perto de você nesse momento Porque ela não ia entender o que Deus tem para fazer na tua vida Posso liberar uma palavra para você em nome de Jesus? Vai ficar quem Deus permitir Sabe por quê? Porque é algo que vem do céu Tem pessoas que não vão entender Então não se assuste quando Deus mudar o processo O importante é que existe um propósito E esse propósito vai se cumprir Na tua vida em nome de Jesus Qual é a oração de Pedro, irmãos? Qual é a oração de Pedro? Note, irmãos Aqui Versículo 34 Pedro disse Jesus Cristo te dê saúde, levanta-te Pronto Aqui no versículo 40, mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para a mulher, disse: Tabita, levanta-se. O que mudou na oração? Deus está dizendo, irmãos, eu não sei se é um paralítico que tem que se levantar, não sei se é um morto que tem que ressuscitar, o importante é seu posicionamento com fé, independente disso, quem faz o milagre é Deus se você crer, se você for ousado, não foi no nome de Pedro que levantou não é no teu nome que vai levantar é no nome de Jesus, Jesus só está mostrando para você que para ele não existe nada impossível é você se posicionar, é você crer que as cadeias caem os milagres acontecem e o nome de Cristo é glorificado Eu termino E ele Dando a mão Levantou-se E chamando os santos E as viúvas Apresentou-lhes Viva Pode levantar a mão se você crer Deus é um Deus que transforma Situações impossíveis em nome de Jesus Eu sei que essa palavra tem destino, eu eu falo isso de uma forma profética, irmãos. Eu não estou jogando no alto, eu sinto no meu espírito essa palavra, em nome de Jesus. Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui para mudar situações que estavam mortas, e Deus está dizendo para você hoje, em nome de Jesus, o mundo espiritual começa a se mover. O que você trouxe aqui estava morto, Deus está entregando na tua mão vivo novamente. Deus está restaurando alguma coisa na tua vida hoje. Eu profetizo e eu sei que está ardendo no teu coração e você sabe que é para você essa palavra. Deus está restaurando algo que Estava morto na tua vida. Se coloque em pé que eu quero orar pra você. Olhe pra cá. E dando-lhe a mão. Levantou-se chamando os santos. E as viúvas. E apresentou-lhe a viva. E isso foi notório. Fale comigo. isto foi notório. Você tá entendendo? Um propósito em suas irmãos, sabe qual é o maior desejo de Deus? O maior desejo de Deus é que todos sejam alcançados pela graça e sejam salvos. Eu já disse isso, já vou repetir de novo. Jesus não veio para essa terra para fazer os milagres, Jesus usou os milagres dessa terra para ensinar sobre o caminho, porque o que Deus deseja é que todos encontrem a salvação só que muitos só vão acreditar quando eles em chegar aí Deus pega um justo e na roleta de Deus talvez encontre você, passando hoje por uma prova aonde todo mundo diz, meu Deus, ela não vai aguentar ela vai desistir o filho dela foi criado dentro da igreja olha agora, longe da presença de Deus Talvez alguém olhe e fale assim Eu me lembro quando disseram dessa palavra sobre essa empresa Dizendo que ia prosperar, que ia crescer Que o nome dela, dessa empresa Seria soprado para os quatro cantos De repente está quase fechando a porta Situações que hoje talvez você não entenda Situações que hoje você está passando E vou dizer uma coisa para você, aquieta teu coração Deus sabe até onde e quanto você suporta Não reclamar Vou dizer de novo para você, Deus sabe o quanto você suporta e Deus sabe até onde você aguenta, não reclama. A Bíblia vai dizer que foi notório por toda a Jope, e muitos, nem todos, mas muitos, creram no Senhor. Eu posso dizer uma palavra profética para teu coração esse milagre que Deus está gerando na tua vida tem endereço de salvação para pessoas que estão perto de você eu vou dizer de novo porque eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aguenta firme, não reclama falta pouco para acabar tudo isso Deus está trabalhando na vida de outras pessoas que outra vez, outrora, viram você talvez ali, como essa mulher como essa toca, deitada, estática sem reação, talvez essa seja a sua vida hoje, parada estática mas fica tranquilo, tem uma palavra de Pedro sendo liberada para a tua vida hoje vai voltar a ter vida novamente, vai voltar a ter vida novamente em nome de Jesus, aguenta mantenha as suas mãos levantadas, Pai em nome de Jesus Em nome de Jesus Essa noite, ó Deus Eu eu creio, Pai, que o Senhor Está trabalhando no coração de muitas pessoas, ó Deus Pessoas que não estão entendendo o propósito Mas como nós iniciamos essa mensagem, ó Deus Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus Como Pedro estava, como Pedro era Meu Deus, tem o poder, ó Deus E tem a ousadia de de, de, de se posicionar Diante de situações E não se curvar diante do problema e nos ensina hoje o oh pai nessa ousadia, como foi na vida de Pedro, a entender o processo. O oh pai até mesmo como essa vida dessa mulher chamada Dorcas, ó oh pai, que era discípula do Senhor, que servia ao Senhor, pai que fazia as suas obras. Mas ela sofreu uma enfermidade. Meu Deus, ela passou, oh Deus, a viver dias difíceis, a chegar ao ponto de morrer, mas o propósito do Senhor não terminava naquela morte. O propósito do Senhor continuava sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, gera isso em nós, gera isso em nós. Pai, seria muito, muito fácil dizer isso porque nós estamos mexidos, ó Pai, com situações, mas entrou muitas pessoas aqui hoje, ó Deus, dizendo: Se o Senhor não falar comigo hoje, eu paro com tudo, eu desisto de tudo, eu jogo tudo para o alto, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou preocupado. As coisas fugiram das minhas mãos. Se fugiu das tuas mãos, das mãos do Senhor não fugiu. Ele ainda continua sendo Deus sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, não deixa ninguém desistir. Pai, em nome de Jesus, não deixa ninguém desanimar. Pai, em nome de Jesus, não deixa ninguém retroceder. Por mais que os olhos derrame lágrimas, por mais que os olhos, ó Deus, vejam aos olhos físicos, a morte e a destruição, meu Pai, a última palavra que dá é o Senhor, e eu digo na autoridade do nome de Jesus, para a tua vida espiritual hoje, levanta-te, levanta-te, Deus está gerando em você, ousadia e autoridade, em nome de Jesus, levante as suas mãos, levante as suas mãos, receba dessa autoridade, receba dessa unção, o que está acontecendo na tua vida vai ser testemunho de libertação de cura, de restauração o que está acontecendo na tua vida hoje que talvez você não entenda, vai ser uma ferramenta literalmente uma ferramenta para que vida chegue diante da presença de Deus e encontre salvação não desista, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, não desista não pare agora, não abaixa a sua cabeça agora, levanta continua andando, a obra que Deus tem na tua vida não encerra hoje Dá ousadia ao teu povo, Deus Dá ousadia ao teu povo Talvez hoje nós queríamos Ouvir o Deus sobre Uma porta que ia se abrir Um milagre que ia chegar Mas hoje nós estamos ouvindo Posicionamento Ousadia Você não vai parar no meio dessa situação Você vai continuar Em nome do Senhor Jesus Coloque a mão sobre a tua cabeça as duas mãos, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Não, se diga o mais alto, o mais ousado que você puder. Diga em nome de Jesus. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu vou me posicionar. Porque eu tenho certeza. Diga alto, porque eu tenho certeza. Que a boa obra do Senhor. Ainda não acabou na minha vida. Eu sei que coisas maiores na presença de Deus, eu ainda vou viver, em nome de Jesus, e se você crê que tem testemunho da tua boca, que vai ser proferido daqui a alguns dias, levanta as tuas duas mãos lá no alto, e aplauda a Jesus bem forte nesse lugar, aleluia, enquanto você aplaude, a glória a Deus,